0: No dia 2 de agosto, vamos celebrar oito anos do Episcopado de Dom José Luiz Magela Delgado como arcebispo de Pouso Alegre. Você conhece a vida, a vocação, a missão do nosso sétimo bispo e quarto arcebispo? Sou o padre Tiago e acompanho você aqui no podcast Compartilhando. Olá, tudo bem? Você está no podcast compartilhando sobre ações pastorais realizado pela Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Sou o Padre Tiago e acompanho você aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Escute e siga-nos nos principais tocadores digitais nas nossas mídias sociais oficiais, arroba Arquidiocese.pa e em nosso site, www.arquidiocese.pa.org.br. Compartilhe nosso conteúdo, hashtag Arquidiocese.pa. Você escuta agora o episódio 45. No início do mês de agosto, no dia 2, nós vamos celebrar oito anos de Dom José Luiz Magela Delgado como nosso arcebispo. Quer conhecer mais sobre a vida e a vocação do nosso sétimo bispo e quarto arcebispo? Você se lembra dos fatos marcantes da nossa igreja particular de 2014 até hoje no episcopado dele? Para ajudar você a saber mais sobre isso, nada melhor do que ouvir o nosso pastor. Então, se liga aí e vamos juntos nesta boa conversa! O nosso convidado do podcast Compartilhando é Dom José Luiz Magela Delgado, mineiro de Juiz de Fora, criado no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, tem 68 anos, é membro da Congregação do Santíssimo Redentor, foi ordenado presbítero no dia 14 de março de 1981. Como padre, foi professor, formador dos Redentoristas, trabalhou no Santuário Nacional em Aparecida, também foi vigário paroquial em Sacramento no Estado de Minas Gerais, foi secretário executivo local da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, 2007. De 2007 a 2009, foi subsecretário adjunto geral da CNBB em Brasília, Dom Magela é formado em Filosofia, Estudos Sociais e Teologia, tem especialização em Teologia Litúrgica pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção de São Paulo e Espiritualidade Redentorista pela Academia Alfonsiana em Roma. Dom Magela foi nomeado bispo no dia 16 de dezembro de 2009 pelo Papa Emérito Bento XVI para a Diocese de Jataí, Estado de Goiás. Foi ordenado bispo no dia 27 de fevereiro de 2010. Seu lema episcopal é Per Caritatem Servire, Servir por Caridade. E no dia 2 de agosto de 2014, tomou posse como sétimo bispo e quarto arcebispo de Pouso Alegre. É o nosso pastor. Seja muito bem-vindo, Dom Magela. Sua benção.
1: Deus abençoe, Padre Tiago. A minha saudação de paz ao Senhor... E a todos os internautas que estão em sintonia conosco. É uma alegria poder entrar nessa plataforma e partilhar um pouco da graça de Deus em minha vida.
0: Amém. Que bom que estamos juntos aqui. E a nossa conversa é motivada por uma comemoração que estamos próximos. No dia 2 de agosto, o senhor vai comemorar oito anos como bispo de Pouso Alegre. Parece que faz pouquinho tempo, mas já caminhamos bastante. E vamos conversar aqui para conhecer um pouco melhor a sua missão, a sua história vocacional e os trabalhos que o senhor tem nos orientado aqui em Pouso Alegre. O, o senhor já é bispo há 12 anos e a sua ordenação episcopal foi no Santuário Nacional em Aparecida no dia 27 de fevereiro de 2010. Lá naquele momento, o que o senhor trazia no coração? Qual era a motivação que estava ali no, no seu coração?
1: Temor e tremor. <risos> é, vivi um momento da minha ordenação de bispo, assim como uma grande graça de Deus. A escolha do santuário de Aparecida foi também para eu ser, por ser redentorista, mas, sobretudo, para que eu pudesse oferecer a Deus, sobre a proteção da Virgem Maria, o Ministério Episcopal, missão que Deus estava me confiando e que me confia até hoje. É, o, o momento foi de muita surpresa para mim, quando o senhor nuncio apostólico, hoje cardeal Lourenço Baldisseri, ele me chamou lá na nunciatura para comunicar que eu tinha que, que o Papa Bento XVI havia me nomeado bispo para a cidade de Jataí. E eu retornava de uma viagem de São Paulo. Foi um final de semana. E um amigo meu, um padre que trabalhava na CMBB também, ele a gente combinou, ele foi me buscar no aeroporto. E o voo atrasou, todas esses essas situações de aeroporto. Então eu era para chegar 9 da noite, acabei chegando 10, passando das 10 horas da noite em Brasília esse amigo disse que o Núcio queria conversar comigo. Eu duvidei um pouco dessa situação, né? Dessa afirmação dele, porque ele sempre brincava com a gente, né? Aí quando nós passamos perto da CNBB, ele foi assim: você quer ir em casa para tomar um banho, trocar de roupa? Porque eu estava todo esporte, e, né, estava vindo de um sítio no interior de São Paulo. Eu falei, não, vamos lá. Aí nós fomos até a CNBB e quando chegamos à frente da CNBB tem um tinha que apertar o, o interfone, aí eu disse para ele assim, olha, eu não vou descer do carro, você que desce, você que aperta o interfone, porque eu temia que eu descesse do carro, ele desse uma ré no carro, ele ia ficar sozinho lá. E aí quando ele desceu do carro e se dirigiu ao interfone, o, o portão já abriu, ele nem apertou o interfone, eles já viram que era aí aí eu falei bom, então o negócio é sério mesmo, né? E aí cheguei até a CNBB, tive um encontro com o Núncio, quando ele, ele chegou na sala, onde eu estava esperando por ele, com uma pasta na mão, abriu a pasta e começou a ler. Que eu não entendi na hora. A leitura dizia assim, o Papa Bento XVI, no meio, Monsenhor José Luiz Magela Delgado, para bispo da Diocese de Jataí. Aí ele percebeu a minha lerdeza, né, o espanto diante do que ele estava lendo, aí ele tirou o olho do papel e começou a conversar comigo. Né? falou, oh, mas já está aí, é perto de Brasília, você pode ficar tranquilo, e foi desenvolvendo a conversa fora do texto. Aí eu, a ficha foi caindo, né? Eu assustei e perdi o ar e etc, etc, né? Aí disse para ele que não era muito, que eu não tinha condições, né? e ele foi insistindo, insistindo, Aí depois chorei, porque nessa hora a gente fica descontrolado, eu fiquei, né? Eu falei não, é tranquilo, vai, vai, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te conduz. Aí eu disse para olha, eu sei que é um caminho que não tem volta, né? então eu vou ter que abraçar isso daí. Mas não dei a resposta na hora, fiquei de dar a resposta no dia seguinte, na hora que a gente se despediu da sala. Ele falou para mim assim, mas você vai aceitar, porque é o Papa que está pedindo. Aí realmente depois eu conversei com o Dom Dimas, que era o secretário da CNBB, eu era subsecretário dele, e aí, retornei à nunciatura, conversei com o senhor da anunciatura isso foi no dia seguinte, e aceitei. Então, a minha ordenação em Aparecida, ela teve todo esse envolvimento emocional, sabe? Um envolvimento assim que, uma expressão bem popular, bem brasileira, a ficha não tinha caído ainda. Né? Mesmo é, o, o anúncio ter feito a comunicação para mim em novembro, Fins de novembro, nós combinamos que a publicação seria no dia 16 de dezembro. Eu tive uns 15 dias ainda para isso, e guarda-se um silêncio, né? Então, não contei para ninguém. Né? Fiz aí para ninguém, tive que contar para o meu provincial depois, né? O bispo que me ordenou, foi Dom Geraldo Lírio. Então, essas pessoas, sim, ficaram sabendo. Mas era tudo sobre o segredo pontifício, então você vai angustiando isso. No dia da ordenação, então, foi como assim um chegou, agora todo mundo sabe, é público, está acontecendo, então teve esse momento, então, foi essa emoção, foi isso que eu falei, temor e tremor, né? porque na ordenação, é, vive-se ordenação, a gente vive aquele momento e passa tudo muito rápido, eu fui ordenado diácono, fui ordenado padre, assim como você também, padre Tiago. Então a gente prepara tanto para aquele momento, de repente parece que aquilo é fração de segundos, passa. Esse é o agir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele ele nos envolve. Né? A expressão de ficar embriagado do Espírito, é isso que acontece numa ordenação. Eu sinto assim. Sabe? E essa foi a minha experiência na na celebração da ordenação episcopal. Né? No meu coração, eu trazia uma certeza, não estou sozinho, Deus está comigo. E a outra certeza, é um caminho que não tem volta. Por que que eu digo isso? Porque eu digo é um caminho que não tem volta? Eu venho de uma experiência de vida religiosa, onde eu vivi em várias comunidades, e nas comunidades, a gente ficava três anos. A cada três anos, o provincial transferia. E, e, em todas as comunidades que eu passei, eu sempre tive um cargo. Ou eu fui superior de comunidade, ou eu fui o econômico que administrava a comunidade, ou eu fui reitor de seminário, mas eu sabia três anos passa. Daqui três anos, acabou. Aí eu vou para outro caminho, né? Então, o episcopado mostrou isso para mim. Não vai ter volta, não vai ser para três anos, não vai ser para seis anos. É um caminho sem volta. Né? Então, é abraçar, ir para frente com confiança, tendo a certeza que é o Espírito de Deus que guia. Então foi essa minha motivação, sabe, no dia da minha ordenação. E a certeza de que eu tenho muita devoção à Nossa Senhora, né? isso já vem do berço, de família, e morei em Aparecida como seminarista, fui vigário paroquial de Aparecida, da paróquia de Aparecida, depois trabalhei no santuário de Aparecida, fui diretor do seminário Santo Afonso em Aparecida. Ou seja, a minha vida em Aparecida, se eu for somar assim, foi uns quase uns 15 anos por aí. Só de seminário foram sete anos. Então eu tinha muita aproximação ao santuário. Né? Sempre, sempre naqueles momentos, às vezes, de angústia, de inquietação, de dúvida. Eu sempre ia ao santuário, rezava. Esse foi o meu jeito de ser com Nossa Senhora. Então, um dia da minha ordenação episcopal, eu me senti assim um filho conhecido, um filho conhecido de Maria, né? um filho conhecido, um filho amado, um filho desprovido. Este foi o meu sentimento, na certeza de que ela me guiaria e está me guiando.
0: A gente se encontra nas celebrações, nas reuniões, nas comunidades, nas paróquias e nem sempre a gente tem tem é, tem ideia de tudo isso que aconteceu com o Senhor, e é uma graça ouvir tu, toda essa caminhada, essa experiência de, de temor, de alívio e também de confiança no Espírito Santo, na missão que o Senhor abraçou lá em, em 2010. E quem quiser assistir a ordenação do senhor, ela está disponível no YouTube. Ah, é? Não sei quem colocou, mas eu já assisti, outros colegas é. também já assistiram. E quem quiser é, acompanhar a celebração da sua ordenação episcopal do dia 27 de fevereiro de 2010, no Santuário Nacional, a gente vai deixar aqui no link da descrição. Você pode assistir no YouTube e compartilhar dessa experiência que o Dom Magela fez. O senhor foi bispo Dom Magela de Jataí por quatro anos, de fevereiro de 2010 até, vamos dizer, maio, agosto de 2014. Para nós, Jataí é uma realidade distante, longe, né? lá em Goiás. A gente usa até o lá, uma coisa que muitos nós mineiros não, não, não temos nem ideia do, de como é. E daqueles quatro anos, né? o que o senhor destaca da sua primeira experiência episcopal em Jataí?
1: Em Jataí eu aprendi um pouquinho do que é ser bispo, porque ainda estou aprendendo. Né? Ali eu tive a noção. São muitas as experiências. Primeiro, que eu também não conhecia Jataí, nem sabia onde ficava Jataí. Quando o Nuncio comunicou que o Papa havia nomeado bispo de Jataí, ele disse assim para mim: Jataí é perto de Brasília. Você vai poder estar sempre aqui em Brasília, pertinho. E aí eu fui procurando o um mapa onde ficava Jataí, perto de Brasília, eu olhei todo o entorno de Brasília, eu não achei a cidade de Jataí. Então eu pensei, bom, se é perto de Brasília, é do regional Centro-Oeste. Aí o que eu fiz? Aí eu fui no diretório Litus para poder me localizar onde ficava Jataí. Eu vi que fica no sudoeste do estado de Goiás, 500 km de Brasília, distante 500 km. Pronúncia era perto. Pronúncia era perto. Então, eu chego em Jataí, né, quem me levou a Jataí foi até o, o bispo emérito na época, que era Dom Aloysio. Dois padres me levaram de Brasília, Goiânia, e nós fomos numa Kombi. Aí quando chegou em Goiânia, Dom Aloysio falou assim, não, você não pode chegar em Jataí de Kombi. Imagina o bispo chegando de Kombi, porque na época a estrada era bem precária, tudo. né? Aí entrei no carro do bispo e a Kombi seguiu <risos> com os padres. Chegamos em Jataí. Padre. Ali foi realmente, para mim, assim um campo de missão. A primeira colhida que eu tive em Jataí, no dia da minha chegada, foi num trevo, na rodovia, é, numa cidade distante, mais ou menos uns 90 quilômetros, quase 100 quilômetros, da cidade de Jataí. E ali o bispo parou, havia um grupo de pessoas sabe, que me acolheram com faixa, era o entardecer daquele dia e, e debaixo de uma árvore nós fizemos uma oração e fizemos uma confraternização, eles levaram coisas, então eu sempre falava que a minha primeira catedral em Jataí foi debaixo daquela árvore na beira da rodovia, na entrada do trevo de Santa Helena, Santa Helena de Goiás. E eu sempre que eu passava ali, eu olhava aquela árvore e sentia aqui Deus me acolheu e mostrou, esse é seu campo de missão. Então a minha primeira experiência foi realmente essa, sabe? Um povo muito alegre, mas muito sofrido pelo trabalho, né? uma região que o agronegócio estava crescendo, e as pessoas à frente do agronegócio na sua maioria eram sulistas, os nativos, os goianos, em grande parte, eram os empregados, sendo que a terra era deles, e depois deixou de ser, não é? Então, ali em Jataí tá eu comecei a ter esse contato com essas pessoas. Pessoas que viviam em acampamentos, que fizeram ocupações de terra. E eu, eu gostava muito de celebrar nessas comunidades, sabe? A gente vivia momentos assim de grande desafio porque eram pessoas muito sofridas trabalhando o dia inteiro né? e naqueles assentamentos a, a, as casas com lona aquelas lonas pretas um calor insuportável aquelas crianças daqui para lá de lá para cá e então vivendo aquele com aquele povo ali realmente eu me sentia um bispo missionário né? e era muito bom era muito bom eu lembro de uma comunidade que no ofertório, né, o que que eles ofereceram, eles, as, as pessoas sempre querem trazer algo para o bispo, né? sempre querem, então no ofertório a comunidade fez uma oferta a Deus, né, lógico, mas era o que o bispo deveria levar, então vem cebola, batata, abóbora, né, ovo, tudo colocado na cesta, né? daí quando terminou a missa, aí o coordenador da comunidade falou assim, bispo, para o é senhor, para o senhor levar, né? e eu pensando que era uma oferta assim para mostrar os frutos da terra não, era para que eu pudesse levar então essa era a realidade eu encontrei um clero muito amigo mas um clero pequeno né? eu acho que 25 padres um clero bastante jovem bastante jovem né? não havia padres assim é, mais idosos eu acho que eram uns três ou quatro um clero de uma formação muito diversificada. Um tinha formado num seminário numa, numa cidade, outro outra diocese. Então não havia assim uma uma formação única do clero numa só num só seminário. Mas um clero disposto, sabe, disposto a trabalhar. E ele eu senti assim que a gente poderia dar mais, poderia dar mais. Em Jataí tá também eu procurei abraçar uma causa muito importante, a causa da comunicação. Havia duas rádios em Jataí na diocese. Elas estavam numa situação precária econômica e a gente conseguiu assim reavivar essas duas rádios. Depois adquirimos uma terceira rádio, né? enfrentando muitos desafios, mas adquirimos uma terceira rádio. Quando eu saí de Jataí essas rádios nós já estávamos já fechando o sistema de comunicação da arquidiocese unindo essas três rádios e duas estavam já em processo de migração hoje não sei como que está mas nós trabalhamos com isso daí foi muito importante sabe nesse campo da comunicação principalmente lá porque a rádio atingia muitas regiões né, rurais e onde o povo estava em sintonia conosco uma outra motivação assim, uma outra experiência bela que eu adquiri em Jataí, é a questão das distâncias, as paróquias, é... a paróquia mais perto da sede da cidade de Jataí, ela tinha uma distância de 70 set... tem uma distância de 78 quilômetros, Sabe, E era todas as estradas no meio de, de plantações de cana ou sobretudo de soja, de milho. Então o que que acontecia? Eu ia para essas paróquias e dormia lá porque à noite eu tinha receio, muitas vezes eu tinha receio de voltar. Eu mesmo dirigindo, uma estrada com muito buraco, sabe, e muito deserto, eu tinha receio de bicho e de qualquer coisa que poderia acontecer com o carro, porque eu tinha notícias de padre que às vezes chegava a dormir no carro para amanhecer o dia, para poder ter algum socorro. E eu tinha receio que acontecesse isso comigo. Né? Então eu acabava dormindo nas casas, sabe? Eu ia celebrar uma crise, eu ia celebrar uma festa e dormia na casa do paroquial. E isso foi uma benção, sabe? Porque eu ficava mais próximo do padre, a gente ficava conversando e terminava a festa, a gente conversava. No dia seguinte, no café, a gente conversava. Então isso fez com que eu me aproximasse muito dos padres. E às vezes eu estendia, eu dormia na casa do padre, passava a manhã inteira lá naquela paróquia, almoçava lá e visitava famílias. Então, eu fui criando assim, muito contato com as pessoas, não só com o Clero, como as pessoas também. Então, essa foi uma outra experiência muito bela. E termino. Uma terceira experiência que já tá aí proporcionou em mim foi a participação no Regional Centro-Oeste da CNBB. Eu fui eleito presidente do Regional. Então, nós tivemos que trabalhar a criação do Regional Norte 3, que foi o estado de Tocantins, que desmembrando de Goiás na época. Então, trabalhando no, no Regional, eu pude me envolver mais com as dioceses do Regional, né, ter mais uma realidade de dioceses, presença, junto com os irmãos bispos. E aí, com isso também fiquei no conselho permanente da CNBB, por ser presidente do Regional, isso era automático. Então, assim, eu, eu criei um laço né, com as dioceses e com as lideranças das dioceses, não só com os bispos, mas com as lideranças. Então, foi uma outra realidade. Mas a marca maior para mim que provocou assim, uma grande alegria foi quando nós nos preparamos para a Jornada Mundial da Juventude e a cruz quando chegou em Jataí Nós ficamos três dias percorrendo a cruz em várias comunidades de Jataí e era um padre, um jovem e eu, Sabe, foram três dias, com pouquíssimas noites de sono, por causa dessas distâncias, né? ali para mim foi uma missão, uma missão, né? quando a cruz sai de Jataí e vai para a Diocese de, eu sempre confundo a Diocese de Tubiara, em Goiás, né? que fazia divisa, e eu tive a sensação assim, parece que vai um pedaço nosso para lá. Dava vontade de segurar a cruz, ficar com a cruz. Né? E ver aquilo ali foi muito lindo, sabe? Foi esse assim, um momento de grande ação do Espírito na nossa vida. E depois eu participei da, da da jornada em Madrid quando eu vi aquela cruz lá em Madrid eu sentia já estar aí naquela cruz. Eu senti aqui está o jovem de Jataí, aqui está a Diocese, porque nós levamos a cruz em presídios, levamos a cruz em comunidades de recuperandos, levamos a cruz na porta de hospitais. Então aquilo foi, assim, realmente uma verdadeira missão. Isso me marcou muito em Jataí, entre tantas outras coisas que teria que falar aqui para não prolongar. Muito.
0: Obrigado, Dom Magela, por compartilhar com a gente a sua primeira experiência ministerial como bispo em Jataí em compartilhar memórias afetivas, lembranças tão boas. Eu espero que o pessoal lá de Jataí também tenha acesso, que certamente eles vão gostar de ouvir o que a gente está conversando aqui. No, no dia 28 de maio de 2014, o Papa Francisco nomeou o senhor para arcebispo de Pouso Alegre. Lá naquele mês de maio, naquele dia, como que o senhor acolheu essa nomeação?
1: Então, é, nós sabemos que nesse dia foi publicado, né? mas eu acolhi isso daí uns 15 ou 20 dias antes. E se deu logo após a Assembleia dos Bispos em Aparecida, a Assembleia terminou numa sexta-feira, e até despedi o anúncio e tal, né? E, e fui, é, aproveitei aquele final de semana, fiquei numa fui para São Paulo porque na segunda-feira eu teria uma reunião em São Paulo ligada à economia de Jataí, como a empresa que prestava assessoria à nossa diocese. Então o padre viria para essa reunião, eu já estava em São Paulo, então eu já fiquei lá em São Paulo. E aí eu estava para nesse local da reunião na segunda-feira, né? Segunda-feira cedo estava para começar a reunião. Estávamos na sala, o padre chegou e já está aí, etc. O, o grupo do, da assessoria também já estava chegando. Aí tocou meu celular. Aí né? eu olhei e não se atura. Então eu saí da reunião. Estava né? para começar Saí, sair. Fui atender o Núcio. Né? E o Núcio, ele foi taxativo. Tá né? Ele falou assim: Olha, Magela, o, o Papa está transferindo você para Pouso Alegre. Falei, ah, senhor, não tem condições, agora estou começando em Jataí, estou cheio de empreendimentos em Jataí, né, se né? eu outro, eu gostaria de continuar em Jataí. Aí ele repetiu o meu nome todo, aí falou, José Luiz Magela Delgado, né é seu nome? Falei, é, Falei, então é você mesmo, sabe, não tem outro, não. Falei, bom, então, em obediência ao Papa, se o Papa quer, né, então eu acolho, né acolho assim com muita muita muito medo confesso né porque eu não conhecia Pouso Alegre mas eu conhecia a fama sobretudo de Dom José D'Angelo quando eu morava em Aparecida já como padre os padres lá tinham muito carinho para com ele falava-se muito dele né? então e, e conhecia que uh, o nome da arquidiocese por ter feito trabalhos missionários na Redondeza. Não na Diocese de Pouso Alegre, na Diocese de Pouso Alegre, mas na Diocese de Campanha. Né? Em Virgínia eu fiz, em Dom Viçoso, Campos Gerais. por locais onde eu fiz trabalhos de missão. Então eu já ouvi falar de Pouso Alegre. Mas aí o Nunes falou que era eu e não tinha, não tinha ponto final, não. Era você e acabou. Eu falei, tá bom, seu Nunes, então. Vamos, né? E vamos agendar tudo aí, combinamos. Então eu fiquei com isso no meu coração. Aí realmente essa angústia foi muito grande, porque ficou entre um núncio. Eu falei, não preciso falar para ninguém, porque eu combinei com ele que ele me daria a posse. Então aí com isso passou o tempo previsto. Nós, quando o bispo é nomeado, ele tem dois meses para tomar posse. Então, quando foi em maio, aí marcamos para 2 de agosto, ele falou assim, não, não tem problema, são alguns dias, só eu mesmo do apóstolo, não tem problema não. Então, ficou entre nós dois, aí eu fiquei com aquela angústia dentro de mim, né? Fiquei com aquela angústia. Vim para Pouso Alegre, como é que será que é isso? E para mim era uma troca de diocese, sabe? Confesso, o padre Tiago, e você que está me ouvindo também, né? É... Eu não tinha noção de arcebispo. Né? Isso não, não passava na minha cabeça. Para mim, eu estava trocando de diocese. Eu estava sendo transferido de uma diocese para outra diocese. Foi isso que eu pensei. Né? E, e não me dei conta mesmo. Não me dei conta. Bom, aí comecei a agilizar alguma coisa lá na, na diocese de Jataí. E marcamos a data que nós iríamos publicar, né? que a anunciatura ia publicar. A minha nomeação... Só que eu havia organizado em Jataí, é, Jataí tinha um hospital regional que ele tinha fechado, estava desativado e eu consegui ser o, o mediador para uma congregação religiosa assumir o hospital regional, Sabe, é, os, os franciscanos da providência, pequenos franciscanos Franciscano da providência, acho que é isso. É uma, uma comunidade de vida da cidade de Jaci, no interior de São Paulo, né, de Diocese São José do Rio Preto. Conversei com o Frei Francisco, fizemos todo um trabalho, ajeitamos tudo, estava tudo pronto. O hospital seria inaugurado no dia 29 de maio. Já estava agendada, a festa toda organizada e a minha nomeação sairia no dia 28 de maio. Então foi assim complicado. Né? não dava para mudar a nomeação, eu não podia falar do hospital para mudar a festa do hospital. Eu tinha também um compromisso na cidade de Sacramento no dia 27, no dia 27 de maio, tentei mudar esse compromisso, era uma novena, uma festa, o padre falou que não tinha condições porque os outros queriam, já estavam tudo com passagem comprada e eu não podia falar o porquê. Né? Bom, aí eu fui Fui dia 27 para Sacramento, mas à noite do dia 27 eu tive que telefonar para o vigário geral de Jataí. Ele assim, Olha, vai, amanhã vai sair a minha nomeação para a Diocese de Pouso Alegre. Aí ele falou assim: Eu já fiquei sabendo que telefonado de lá, querendo saber alguns dados. Eu falei: Bom, depois a gente conversa. Então quando saiu a nomeação, eu estava na estrada, né, na estrada, indo de sacramento, voltando de Sacramento para Jataí. Eu tinha um motorista que me levava, o Marcelo, que trabalhava na Cúria, e ele estava me levando, então, ali na estrada, que eu, as pessoas começaram a me telefonar, que eu fiquei sabendo. Né? E depois o evento do hospital, ele foi uma alegria para a Diocese de Jataí, para a cidade de Jataí, para a Redondeza, mas acabou também tendo um, um foco meio desvirtuado, porque transformou-se na minha despedida, porque o bispo vai embora, né? Mas isso fez parte, sabe? Fez parte. E aí eu comecei a trabalhar para vir que propôs Pouso Alegre. Tanto que eu não tinha nem noção do episcopado, do, de, do arcebispo, que um belo dia a anunciatura me telefona perguntando se eu já tinha agilizado a minha ida para Roma para receber o palho. Eu falei, mas como isso? Não, só tenho que receber. Eu falei, mas eu nem tomei posse. Eu não Lúcio disse, não, mas canonicamente o senhor já é arcebispo. Então o senhor tem que receber o palio agora em junho. E aí aí mudou todo o esquema de novo, né? E se fazia viagem para Roma para receber o palio. Aí eu fui entendendo, né? A missão do arcebispo, que é este elo de comunhão na província, com os bispos da província. Eu fui me inteirar da província... Então eu tinha inteirado, achei que eu tava mudando de uma diocese para outra, né? Fui me inteirar que era província, etc, etc. Fui aprendendo. Né? E, e vim, vim para Pouso Alegre, assim, com uma grande esperança no coração. Primeiro porque eu estava voltando para Minas. Né? assim eu, eu vou conviver com o mineiro, de onde eu saí quando era criança, com três anos. Então eu pensei em minha cultura também, né? E depois, a proximidade de Pouso Alegre com Aparecida. Falei, vou estar próximo de Aparecida, vou estar próximo dos meus confrades, junto ali com Nossa Senhora. E fui aos poucos me tirando da, do clero, das paróquias. Eu lembro quando eu conversei com o Dom Ricardo, né, porque ele também ficou sabendo antes, né? Então, nós conversamos antes de ser publicado. O Dom Ricardo, que era o arcebispo aqui de Pouso Alegre, que ficou emérito. Em ele me disse assim, ah, aqui tudo é perto, você pode ir e voltar nas paróquias, né? não precisa dormir nas paróquias, eu falei, Dom Ricardo, eu já sou vacinado desses negócios, de ser perto, viu? Eu falei, não, aqui tudo é perto, as paróquias são perto, estradas boas, não tem estrada de terra para você ir nas paróquias, porque ele já está aí ontem, então eu falei, ah, tá bom. Né? então eu já vim assim com essa perspectiva, né? Mas uma alegria no coração, sabe? Vou estar junto com o um povo mineiro, um povo que tem a sua tradição religiosa muito forte, né? Com a força da família e com uma caminhada de igreja assim que a gente conhece quando fala de Minas, né? Você fala que é uma é uma presença religiosa forte, a vida do mineiro, né? E lembrei-me muito de Aparecida, quando trabalhei no santuário, sobretudo nos confessionários, eram muitos mineiros que vinham. A gente até sabia, <risos> quando a gente via no pátio lá da Basílica, Gardênia, aquele ônibus, na né? A Aviação Gardênia. Falava: ah, o povo de sul de Minas, ó. Tudo a Gardênia, está aqui. os mineiros desceram todos. Porque <risos> eram os ônibus que iam, né? A empresa Gardênia, hoje é outra realidade. Então, eu já tinha esse contato. Né? E vim feliz, sabe? Vim seguro, vim do meu jeito de ser. Né? E eu recordo que os padres lá de Jataí queriam me trazer. Depois, aqui, em Pouso Alegre, a cura entrou em contato comigo. Queria me buscar. Eu falei não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou tranquilo. Então, antes de vir para cá, eu fiz um retiro, um mosteiro em Vinhedo. Lógico, de Goiânia a São Paulo eu vim de avião. Depois eu fui para Vinhedo, fiz o retiro lá, de uns cinco dias, parece. Acho que foi cinco ou seis dias. E de Vinhedo para vir para cá eu não sabia como vir. Aí eu perguntei para o Abad e ele falou assim: Ah, acho que tem que ir até São Paulo para ir para Pouso Alegre. Pra... Tem que ir até o terminal Tietê lá, o se Informe, pegar um monstro para Pouso Alegre, porque por aqui não tem. Aí fui para São Paulo, me informei e vim. Cheguei aqui, cheguei com uma fome né? eu lembrei lá na rodoviária, entrei num bar na rodoviária, comi um, um pastel lá e, e vim. Né? E perguntei, não sabia onde que era a casa, né? E aí fui no táxi, aí o táxi me trouxe, me deixou do lado do portão da garagem, ao lado do prédio aqui do palácio, não tinha campainha, falei, como é que eu vou entrar nessa casa? Onde será que é? E fui rodando, rodei o prédio, rodei, passei perto da escola ali do Delfim Boreira e não achava, né? Aí, chegou na frente do Colégio São José, falei, bom, deve ser aqui, né? Aí, apertei a campainha e eles me atenderam. <risos> então, foi essa minha chegada aqui em Pouso Alegre. Feliz da vida, com muita esperança no coração, com muita confiança. E fui conhecendo a diocese, a arquidiocese, né? a qual eu amo hoje. Né? Eu lembro que quando eu cheguei em aí, Padre Tiago, na colhida do povo, na frente da casa do bispo, numa praça que o prefeito mandou revitalizar, porque chegava o bispo, uma multidão, uma multidão. Aí eu falei, falei, e no final eu falei para o povo: Olha, eu vim para ficar aqui, e vou ficar aqui, vou morrer aqui. né Porque na minha cabeça era aquilo que eu tinha dito: né não tem não tem volta, esse caminho não tem volta. Então, eu vou para Jataí, eu vou ficar em Jataí. Eu vim para ficar, foi essa frase que ficou famosa em Jataí moço saber eu depois quatro anos deixei e assim também digo aqui sabe eu tenho um coração aberto né onde o espírito me manda eu né? não posso me apegar nem aqui nem em outro lugar né lógico eu trabalho para ficar e espero ficar porque para começar tudo de novo não é muito fácil mas o espírito de Deus nos conduz ele sabe o que quer é de nós
0: a, a curva da sua chegada em Pouso Alegre na rodoviária para comer um pastel, eu não sabia, <risos> fiquei feliz em saber, e... E lá em 2014, no dia 2 de agosto, fizemos uma festa bonita na Catedral para celebrar a sua chegada, a sua posse, a, o início da sua missão episcopal conosco na Arquidiocese de Pouso Alegre, na Catedral Metropolitana do Bom Jesus. Eu estava presente naquele dia, eu era seminarista, já com, tendo concluído a teologia, eu trabalhava em Santa Rita do Sapucaí como estagiário e... O que, que marcou o coração do senhor no dia da posse, naquele 2 de agosto?
1: Eu recordo, padre, o que me marcou foi o calor humano. A manifestação de fé e o calor humano das pessoas. Eu recordo que quando eu saí daqui da, da casa, da residência episcopal para ir para a catedral, alguém me levou no carro. Eu não tinha noção qual era a distância, né? Alguém me levou no carro, e aí, quando nós chegamos perto do, da praça, na catedral, aí estava fechada a praça por causa do, do evento, né? estava com isolamento, eu falei para a pessoa assim, eu acho que era um seminarista, não sei se era um seminarista, era um padre, não recordo. recordo, me deixa aqui, que eu vou caminhar. E ele ficou assustado, sabe, e aí eu abri a porta, eu estava no banco da frente, eu mesmo abri a porta e saí, né? e fui caminhando na praça. Mas foi uma acolhida espetacular, porque na praça estava tendo uma feira, uma feirinha. Né? E ali eu me senti em casa, ali. Que eu fui vendo aquele povo, o pessoal vem vindo, veio abraçando, né? e o movimento de gente ali, na frente da catedral armar uma tenda, com umas cadeiras. Então eu fui vendo aquele povo, fui vendo aquele povo e sentindo o calor daquele povo. Eu não tinha noção aonde que que eu ia paramentar, nem lembro. Ah, acho que era na cripta. Sabe? Então, na, na verdade, é, o, o primeiro sentimento que eu tive foi assim, de acolhida, calor humano, né de uma festa do povo. Do povo. Né? Aquele pessoal que estava ali na praça. E, e que até hoje é um caminho meu. Quando eu vou celebrar a missa na catedral, eu sempre vou a pé, passo ali na praça, converso com um, converso com outro né e passo no meio da praça e então, a praça, para mim, ela se tornou a extensão da igreja de Pouso Alegre, que, na verdade, é, é a extensão da catedral. Então, esse foi o primeiro sentimento, sábado de acolhida. Depois, a celebração, né, quando vi aquele mundo de padres. Eu, eu vim de uma diocese que tinha, acho que, 25, 26 padres. De repente, a metade da catedral, tanta gente vestida de padre ali, foi Nossa senhora, é muito padre, né? E senti o carinho dos padres daqui, né? A acolhida, o carinho, o afeto dos padres. Então fui percebendo que eu já estava chegando em casa. Já estava sendo amado sem antes de estar presente. Isso me deu segurança. Mas eu, eu digo assim, olha, a celebração de posse, ela, para mim, ela foi um, um evento que me marcou por ter sido um evento popular. Muitas pessoas não entraram na catedral, porque não tiveram condições, né? Mas essas pessoas eu vi antes da celebração, antes de entrar. Então parece que elas que me conduziram à catedral. Foi realmente um momento de muita graça de Deus.
0: Nós já estamos em casa há quase oito anos. Já convivemos bastante, trabalhamos bastante em atividades pastorais, missionárias. E gostaria que o senhor compartilhasse com a gente, nesses oito anos o que, que o senhor destaca das nossas atividades, já que esse é o tema da nossa conversa aqui no podcast.
1: Ah, Tiago, é, o primeiro destaco que eu, que eu dou né, aqui na Arquidiocese de pós Alegre foi a realização da nona assembleia arquidiocesana, sabe, a preparação para essa assembleia de pastoral, e aonde eu pude conhecer as lideranças da Arquidiocese. Né? Nós estávamos, acho que mais de 300 pessoas, passamos um dia inteiro né, discutindo e ações pastorais para essa igreja particular. Então é, é, isso foi para mim, foi um marco pastoral. E aquela nona assembleia, ela solidificou ainda mais o desejo que eu tive de implementar aqui na, na Arquidiocese realizar na Arquidiocese o sino do Arquidiocesano, porque quando eu cheguei eu havia manifestado isso no CAP, no Conselho Arquidiocesano de Pastoral. Mas preferi fazer a caminhada que já estava sendo, que era a caminhada de Assembleia. Então se hoje a nossa Arquidiocese está vivendo uma realidade do primeiro sino do Arquidiocesano, a segurança que eu tenho de implementar este sino hoje, ela vem da nossa Assembleia. Sabe? E a partir dessa realidade da nona assembleia, nos primeiros anos que aqui estive, eu pude participar da dos COSEPAS, que é a reunião de pastoral dos setores de pastoral. Então eu fui sentindo a caminhada dessa igreja, a dedicação do povo, o empenho das pessoas, o acreditar que a igreja ela é transformadora e a minha participação nos cosepas, ela me ajudou muito a entender que igreja era essa. Eu tive nos primeiros anos, porque depois eu acabei por outros situações, eu não, não, hoje não dou uma presença assídua como dava antes. Deveria continuar, mas acabo não dando como era antes. Então, na dimensão pastoral, isso me fortaleceu muito nessa igreja particular. Uma outra segurança que me deu é com relação à formação dos padres. Sabe, o nosso seminário arquidiocesano, Nossa Senhora Auxiliadora, é, eu considero assim, um espaço de uma preciosidade muito grande na nossa arquidiocese, porque a união do nosso clero, a comunhão do nosso clero, ela vem dessa casa única, onde todos passaram por ela, que foi uma realidade diferente que eu tive em Jataí já Jataí tá não tinha um seminário como referência, porque cada padre tinha formado um, um seminário. Feito teologia em um, filosofia em outro. Né? E aqui em Pouso Alegre não há referência ao é seminário, o seminário arquidiocesano. Então isso trouxe para mim assim muita segurança, e eu olhei para essa casa e falei, é uma casa que precisa ser cuidada. Né? Não apenas na sua estrutura externa, mas no seu interior, é uma casa que precisa ser acolhida, então eu pude dar presença a esse seminário com mais acidez, assim, celebração, encontro com seminaristas, convívio e o de em Jataí não tinha essa experiência né? e aqui eu pude ter. Então isso me faz assim muito próximo dos seminaristas, sabe? Eu, eu me sinto tranquilo entre eles, né? me sinto o irmão mais velho e sou muito feliz quando eu vou ao seminário. Me sinto, me sinto acolhido, os seminaristas conversam. Né? e a gente brinca, brincou brinco com um, brinco com outro, e fico tão feliz de ver hoje os seminaristas, alguns que estão na teologia, eu falo, nossa, eu vi esse menino entrar no seminário, né? já tem oito anos, como é que amadureceu, já se tornou homem, né? pode dizer, né? se tornou adulto. Então isso me traz muita realização. E, e com a extensão do seminário a nossa faculdade, sabe? a facapa, né? que é um outro espaço de cultura, de pastoral e de conhecimento. E através da facapa eu estendi o trabalho com as, a província, né? junto com os outros bispos. Então a gente está sempre falando da nossa formação, dos nossos professores, dos nossos seminaristas. E da facapa eu também cheguei nas, nos outros seminários aqui de Pouso Alegre. Eu sempre dou presença nesses outros seminários. Pelo menos uma ou duas vezes ao ano eu vou e celebro missa, né, lá no seminário de Guachupé, lá no seminário da campanha, aqui em Pouso Alegre. E aí convivo com eles, janto, almoço, né, já os convidei para vir aqui na minha casa, já, fizeram, já fizemos almoço com eles aqui, etc, etc. Então, proximidade com esse jovem que busca o sacerdócio. Isso, para mim, é uma grande marca aqui. É um outro elemento que eu considero rico, é a formação catequética dessa Arquidiocese de Pouso Neu. As nossas catequistas, a caminhada da catequese da Arquidiocese, ela é espetacular, é exemplar. é exemplar. E isso fez com que é, as celebrações da Crisma, que é uma característica do bispo, me dão assim muita segurança, sabe? Porque eu sinto que eu estou diante de jovens que têm uma preparação uma preparação séria. É verdade, nós sabemos que né, mais da metade desses jovens que são crismados, eles acabam buscando outros caminhos. Mas eles receberam, a semente foi semeada. Jesus nos ensinou a ser semeadores e não colhedores. Nós semeamos. Jesus mandou semear. Então, esses jovens, a palavra foi semeada. E com eles nós conseguimos criar a concentração dos jovens crismandos de cada ano, que é o Crisma Fest, né? que vamos realizar agora no domingo de Pentecostes. Já temos 1.800 inscrições. São jovens que serão crismados nesse ano de 2022. Então é uma concentração que fazemos em todo o Pentecostes, todo ano Pentecostes. Então, esse olhar para a juventude também, para mim, é uma riqueza muito grande aqui na Arquidiocese. Encontrei também entre tantas pastorais estáveis, pastoral familiar, né, que é uma, uma riqueza na nossa Arquidiocese, a pastoral presbiteral, depois posso dizer uma palavra, a pastoral social também, ela, ela é um pouco lenta, mas ela vem se firmando. Mas na pastoral social é uma grande força que eu tenho aqui na Arquidiocese, é a pastoral carcerária. Porque quando eu cheguei em Jataí, não havia essa pastoral. E lá eu tentei criar, visitava os presídios em Jataí, tinha muita dificuldade de leigos irem comigo, dos padres, os padres não gostavam, tinha dificuldade, mas consegui. Né? Lá em Jataí um padre, depois em Rio Verde outros, mas era difícil. Agora eu chego em Pouso Alegre e encontro uma pastoral estruturada. Eu falei, nossa, que beleza. que é só anunciar a palavra. Estar junto com esses leigos espetaculares, né? E me marcou muito na pastoral carcerária a figura da dona Terezinha né? Uma mulher, assim, para mim, que ela foi uma referência na pastoral carcerária em Pouso Alegre. Né? Deus a levou e né, está junto de Deus... Então ela vive a liberdade total na sua Páscoa Eterna. Mas a dona Terezinha, ela me ensinou muito na pastoral carcerária, Porque ela era mãe dos encarcerados. E ela me ensinou a ser pai dos encarcerados. Pai e mãe. Né? Não é apenas chegar ali como um agente ou como um bispo, mas ter essa figura que muitas vezes o encarcerado necessita. O senhor também, o padre Tiago, nos ajudou muito quando estava em Itajubá, na pastoral carcerária lá em Itajubá. Então, são esses elementos que vêm enriquecendo, né? talvez eu tenha até saído da pergunta, me desculpe. Mas um outro elemento que eu termino aqui é a pastoral é, presbiteral da arquidiocese. É uma pastoral muito viva, muito atuante e ela proporciona no nosso clero uma comunhão e um amor à arquidiocese que não é muito comum em muitas dioceses. Sabe? E essa nossa pastoral presbiteral, ela, na sua coordenação e através dos coordenadores de pastoral presbiteral no setor, a gente vem caminhando, quer seja na formação, na espiritualidade, no cuidado para com o padre, e principalmente né, na preocupação em estar sempre atualizando o nosso clero, quer seja na área da teologia, na área da pastoral, então, essa pastoral presbiteral é uma grande riqueza aqui. Tem muitas outras riquezas. Na área da comunicação, nós conseguimos, aqui na nossa arquidiocese, fazer a, a migração das duas rádios da arquidiocese, de AM para FM. Estamos nos solidificando. Na área da, da tecnologia, sobretudo da internet, né? conseguimos dar uma força muito grande. Quando eu cheguei aqui, era bem incipiente. Através do Padre Andrei, a gente conseguiu pegar um, um gancho e fazer uma caminhada que se tornou uma caminhada que projetou no regional, né? e não só no regional da CNBB, Leste 2, depois saiu até, foi até para a Nacional. Né? E hoje é o senhor, Padre Tiago, que está à frente com toda uma equipe de leigos, de padres. Então estamos fazendo, através desses meios de comunicação, um campo de evangelização. Né? Estamos evangelizando por aí. Isso é uma grande riqueza aqui. É... E depois também um outro elemento que eu considero assim que é uma grande conquista foi uma reestruturação, reconfiguração da administração da arquidiocese através da curia arquidiocesana. Quando eu cheguei aqui eu consegui criar uma cultura na curia arquidiocesana através de departamentos interligados entre si mas esses departamentos se tornaram assim como que pilares, né? o departamento contábil financeiro, o RH, o departamento patrimonial, o departamento jurídico, então através desses departamentos nós conseguimos revitalizar a nossa cura arquidiocesana, montamos um arquivo arquidiocesano que ainda está fazendo a sua caminhada de catalogação, mas tem um material riquíssimo, riquíssimo, são 120 anos de história, então nosso arquivo está ficando cada vez mais primoroso e o desejo que eu tenho é que esse arquivo possa ser aberto para as pessoas que queiram fazer consultas. Estamos dando esse passo. Temos a riqueza do nosso tribunal eclesiástico, né, com excelentes padres que estão à frente desse tribunal, padres que se dedicaram, estudaram, fizeram direito canônico. Então, isso é uma riqueza para nossa arquidiocese, que me dá uma segurança. Eu acho que é isso. se você lembra de outra coisa, você pergunta mais ou menos isso daí.
0: Além de tudo isso que o senhor coloca, eu destaco aqui também a criação de paróquias, né? O senhor, desde ah, quando chegou, criou novas paróquias e, e também sempre presente nos conselhos da, da, da nossa arquidiocese, tanto o conselho de presbíteros, conselho de pastoral, os demais conselhos que nós temos para as ações pastorais, né? E, e vejo que em oito anos caminhamos bastante graças a Deus para mim particularmente foi uma, uma experiência e tem sido uma experiência muito positiva a história do senhor Imposo Alegre coincide com a minha porque eu sou do grupo dos primeiros diáconos que o senhor ordenou na, na, na Arquidiocese no dia 7 de março de 2015 e sou o segundo padre que o senhor ordenou, o primeiro é o Padre Tales em setembro de 2015 eu sou dia 10 de de outubro de 15, depois o Padre Samuel, 31 de outubro de 2015. E, e já caminhamos bastante, né? Olhar para trás é reconhecer que, mesmo com a pandemia, nós não ficamos parados. A nossa Igreja Particular de Pozo Alegre soube acolher a sua orientação como pastor, dar continuidade ao que fazíamos no Episcopado do Dom Ricardo, na, na caminhada que a arquidiocese vem tendo, né? E desde a sua criação. E olhando para frente, no horizonte do nosso amanhã, na cronologia eclesial, o senhor já passou da metade, porque o senhor tem hoje 68 anos. Provavelmente, esperamos que o senhor continue com a gente até 75, então resta-nos sete anos. E, e olhando para frente... Uh, vejo que a gente tem o passo do sínodo, né, do primeiro sínodo arquidiocesano, que começamos a construir antes da pandemia e, e co colocamos em prática agora. Olhando para o amanhã, o que, que o senhor no, nos orienta, o que, que o senhor traz no coração para o nosso futuro?
1: É, é muito importante a gente ter o horizonte, sabe, Padre Tiago? É, muitas ações que eu realizei aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre, elas não foram isoladas. Quando nós celebramos os 120 anos de criação da Diocese de Pouso Alegre, nós criamos um tríduo preparatório, e nesse tríduo nós celebramos três anos antes, né? cada ano trabalhamos uma virtude teologal. Um foi o ano da fé, o um ano da esperança e o um último ano da caridade para celebrar os 120 anos da Diocese. Aquilo não foi por acaso, aquilo para mim já era um horizonte, um horizonte sinodal. Depois dos 120 anos, nós entramos agora na celebração dos 60 anos de criação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Há um ano, estamos tentando motivar as comunidades, a pandemia ela realmente ela travou muitas coisas. Mas pelo menos criamos uma, um espírito assim, a cada mês, no dia 23 de cada mês, durante um ano, as paróquias são convidadas a fazer uma memória agradecida. porque no dia 23? Porque foi no dia 23 de setembro de 1962 que foi instalado a Arquidiocese de Pouso Alegre, com seu primeiro bispo arquidiocesano, Dom José D'Angelo Neto. Então, há um ano que nós estamos procurando fazer isso. Há uma proposta, é um horizonte que está aberto agora. Se a paróquia faz ou se ela não faz, é outra coisa. Mas há uma proposta. E o sínodo, então, ele, ele veio amadurecendo. E a proposta do amadurecimento do sínodo foi justamente para, terminando a nona assembleia, a sua caminhada de assembleia que seria em 2020, nós concluiríamos essa caminhada abrindo o sínodo. Esse foi o nosso desejo. Então, nós começamos a preparar o sínodo em 2018. Depois que eu ouvi o conselho de presbíteros viu o, o CAP, o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, aí definimos. Então, vamos fazer, realizar o primeiro sino do arquidiocesano. Mas ele já estava sendo gestado com essas situações, pelo menos na minha cabeça. E era e no meu coração. Era esse o horizonte. E, então, nós abraçamos essa causa e o Espírito Santo veio em abundância sobre nós quando o Papa Francisco... né promulga o tema do sínodo dos bispos, uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão. Então, com essa proposta do Papa, aí, para nós, foi assim um banho de graça, porque hoje, toda a igreja, no mundo inteiro, ela só fala desse sínodo dos bispos. E nós fizemos, então, a etapa né, da... para o sínodo nosso, nós conseguimos ainda participar da fase de escuta da Assembleia Eclesial Latino-Americana, na qual o senhor foi um coordenador e um grande mentor na nossa igreja particular. Então já vivemos o que é síndo, né? o que é escuta, já vivemos aquela experiência. E depois a experiência de preparação para o sínodo dos bispos, a comissão constituída da nossa Arquidiocese, também trabalhou isso daí, chegamos nas comunidades, então, isso para mim é o horizonte do nosso sino, para começarmos agora em 2022. E como uma causa que eu abracei para esse nosso sino, é está sendo visitar todas as comunidades religiosas da Arquidiocese, todas, comunidades com três religiosas, sobretudo as comunidades femininas, que a é masculina encontro em pastorais. Então, eu estou fazendo isso, né? praticamente já terminei, acho que deve faltar umas duas comunidades. Então, desde que terminou a Semana Santa, eu comecei com esse trabalho, sabe? E está sendo, assim, muito bom, porque nós temos uma, um agradecimento a essas comunidades religiosas. Nós temos comunidades religiosas que têm há 100 anos que estão na Arquidiocese, que tem 80 anos que estão na Arquidiocese. Então, são mulheres que também fizeram construir essa igreja arquidiocesana. Então, é, diante disso, para mim, o horizonte, ele se abre, sabe? É, o sínodo... É, ele não vai ser, eu tenho essa noção, ele não vem para trazer resultados. Sabe? O sino do arquidiocesano é esse processo de caminhada. Sabe? O resultado é esse, é estarmos juntos, é conversarmos. A experiência linda que eu estou tendo nessas comunidades religiosas, as irmãs partilhando, a interação delas na paróquia, as dificuldades que tem nas paróquias às vezes com os padres. né? mas a alegria de estarem ali evangelizando isso para mim já é um símbolo é esse horizonte e hoje eu vislumbro o horizonte da nossa igreja fazendo essa caminhada sinodal para amadurecer ainda mais o ser igreja viva amadurecer para que a gente possa celebrar o jubileu da redenção em 2025 com um coração mais confiante porque pretendemos terminar o nosso símbolo pelo menos essa fase do sino, né? em 2025. Esse é o nosso desejo, quando a igreja estará celebrando o jubileu da redenção. O primeiro jubileu do século XXI, né? e aí sim, então, é, o horizonte, não é que ele chega ali, mas ali nós vamos ter essa certeza, né? Cristo nos rende pela cruz e fizemos uma caminhada, porque Jesus caminha conosco e nós caminhamos juntos. Então o Jubileu da Redenção vai ser o grande horizonte desse nosso sino. E aí nós vamos aprendendo, sempre ser discípulos missionários. O horizonte que eu vejo é esse, é a comunhão, a participação dos nossos irmãos leigos e uma grande alegria que eu trago no coração. Eu espero que em 2025, até 2025, consigamos ordenar os primeiros diáconos permanentes da nossa arquidiocese de Pouso Alegre porque nós estamos com a Escola Diaconal fazendo uma linda caminhada, né? e isso mostra, então, que realmente a nossa igreja ela vai crescendo, ela vai crescer Sabe, estamos com um grupo muito belo de senhores, negros casados, uns são avós até, né que estão fazendo esse estudo da nossa Escola Diaconal. Então, até 2025, eu espero de realizar esta grande ordenação um presente para a nossa igreja particular de Pouso Alegre. São os horizontes que eu vejo. Tem muito horizonte, padre Tiago, e eu estou muito feliz. Eu vejo que nós temos muito a caminhar e a construir. É o Evangelho, é a palavra de Deus que é viva. Queremos ser uma igreja centralizada na palavra. Podemos dizer uma igreja bíblica, bíblica pastoral. E não pastoral bíblica, bíblica pastoral é a palavra que nos conduz à missão
0: então Magela foi uma alegria escutá-lo conversar com o senhor sobre passado, presente, o futuro sobre seus temores, medos alegrias, lembranças afetivas, sonhos e a nossa conversa chega ao final eu abro a palavra ao senhor para sua mensagem final para que a gente possa fazer um bom desfecho
1: muito obrigado. Eu agradeço, Padre Tiago, essa oportunidade. Eu agradeço a você que está tendo essa paciência de estar conosco. né? Eu sei que você vai estar por em alguns momentos. Você não precisa pegar de princípio ao fim a conversa. Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, porque a sua sintonia conosco, ela é uma sintonia de um coração aberto para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. Nós queremos sim Viver a celebração da palavra de Deus. Desejo a todos muita confiança, muita confiança na presença de Deus. Deus está conosco, não nos abandonou. Celebrando Pentecostes, nós temos essa certeza. O Espírito fecunda a igreja, fecunda o seu coração, o meu, o nosso, para que nós possamos realmente encharcar o mundo do amor de Deus e da justiça de Deus. Essa é a nossa missão. Que o Espírito Santo conceda a você a língua da sabedoria, o coração da ternura e o conhecimento para continuar sendo um evangelizador, um anunciador de Jesus Cristo. Um abraço. Deus o abençoe. Continuemos tendo um olhar de amor para com o próximo, como um olhar de Jesus, um olhar de vida e não um olhar de violência, de destruição e de sedução, um olhar de vida. Deus abençoe.
0: Obrigado, D. Magela, por compartilhar conosco este podcast e, e também sinta-se abraçado pela Pastoral da Comunicação, pela nossa Arquidiocese, fiéis cristãos leigos e leigas, o clero, os religiosos, pelos seus oito anos com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu sim, obrigado, por nos ajudar a caminhar como povo de Deus, a nos orientar como nosso pastor. E aproveito aqui para já deixar uma ideia, né, uma aspiração, que continuemos juntos até 2029, no tempo que nos resta. Continuemos firmes com muita esperança. Muito Amém. obrigado, sua bênção.
1: Amém, Deus abençoe.
0: Você acompanhou o bate-papo com o Dom José Luiz Magela Delgado, nosso arcebispo, sobre seus oito anos de episcopado em Pouso Alegre, que vamos comemorar no dia 2 de agosto. Você também pode participar do podcast compartilhando através do nosso e-mail pascomarqpa@gmail.com. Mande para nós sua sugestão, seu comentário, a sua participação é muito importante. O podcast Compartilhando está nos principais tocadores digitais, nas nossas mídias sociais oficiais, arroba Arquidiocese.pa e em nosso site, www.arquidiocese.pa.org.br. Compartilhe nosso conteúdo, hashtag Arquidiocese.pa. Obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. A gente se encontra por aqui. Até o próximo Compartilhando. Tchau!